0: Hansa rauschen, Weihnachtsspezial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Emily und ich sitzen hier in unseren kuscheligen rentier fließpullovern am Karl-Hansa-Lagerfeuer. Das ist im großen Kaminsaal, den wir im Gegensatz zu vielen anderen Verlagen haben. In sehr gemütlicher Stimmung wird hier überhaupt viel Zeit gemeinsam verbracht. Das ist ja New Camp Company Lifestyle und wir treiben den bereits jetzt weit, lesen uns hier vor aus Manuskripten, die eingegangen sind, diskutieren sie alle gemeinsam in großer Runde, haben überhaupt wie immer eine entspannte Zeit. Wir freuen uns, mit euch Weihnachten zu feiern und gleichzeitig ein paar Hinweise zu geben auf Bücher, die man lesen könnte oder die man auch verschenken könnte, wenn man dem Kapitalismus dienen möchte und das jetzt noch schnell vor Weihnachten erledigen möchte. Wir haben dafür ein kleines Spiel uns ausgedacht, in dem wir verschiedene Familienphänotype beschenken könnten. Vorher aber, liebe Emily, frage ich dich eine Sache zum Abschluss dieses Jahres und das ist, wie war denn dieses 2023 für dich?
0: Hallo Florian. Ja, ja. 2023 war ein verrücktes Jahr für mich, weil es in der Mitte des Jahres einfach diese irre Zäsur gab, in der ich von meiner Lektorinnenstelle hier in der internationalen Literatur rüber zu Hansa Blau gewechselt bin, innerhalb von ein paar Tagen. Ja, und irgendwie ist es jetzt so ein Davor und Danach. Ähm, wenn du mich fragst, was habe ich davor gemacht? So ganz genau weiß ich es irgendwie auch nicht mehr. Also tolle Bücher betreut, wahrscheinlich. Ähm, aber seit diesem Wechsel ist so irre viel passiert, dass das ähm, vieles, was im ersten Halbjahr passiert ist, komplett überlagert hat. Ich glaube, mein Kopf ist ähm, seit dieser neuen Position einfach so, so, so voll, dass ich gar keine Kapazitäten mehr habe, mich so richtig anders davor zu erinnern.
1: Und bist du jetzt einfach, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass viele Leute in der Verlagsbranche zurzeit lagern. Es gibt ja sogar im US-System großen Diskurs, in dem das immer geoutet wird, wie viel prekäre Arbeit geleistet wird und so. Bist du einfach total überarbeitet oder ist es ist total das reizvolle, große Ding, in das du reingeraten bist? Total interessante Meetings, Autorinnen, Manuskripte und so weiter? Oder ist dir einfach nur Verantwortung um den Kopf geklatscht wie noch was?
0: Also es ist sicher eine Kombi aus beidem. Ich habe in den letzten Monaten definitiv so viel gearbeitet wie noch nie in meinem Leben vorher – und auch auf einem Niveau und irgendwie auf einer Frequenz vibriert, die wahrscheinlich nicht immer ganz gesund war. Aber gerade am Anfang war das auch so wild, denn es war diese neue Position, es war ein neues Team, es war ein neuer Standort. Und in diesen allerersten wilden Wochen muss man sich ja auch oder versucht man sich mit allen AutorInnen zu treffen, zu telefonieren, zu mailen, allen irgendwie zu versichern oder sich vorzustellen, zu versichern. Es gibt eine Kontinuität. Hansa Blau gibt es natürlich weiterhin. Hier ist nur eine neue Person, die ihr einfach mal kennenlernen müsst. Und das war einfach extrem viel Kommunikation nach außen, aber natürlich auch nach innen. Weil gleichzeitig musste ja auch das Tagesgeschäft weitergehen. Das Team musste mich kennenlernen. Ich musste das Team kennenlernen. Und die Sachen mussten einfach weiterlaufen, übernommen werden. Entscheidungen mussten getroffen werden, die ich vorher noch nie getroffen habe. Klar, ich war in viel mehr Mails auf einmal in CC. Also es war auch einfach ein neuer Job auf einmal. Es ist wirklich ein neuer Job. Ich bin jetzt einfach nicht nur noch Lektorin, sondern auch ganz viel anderes on top. Und ähm, da musste ich mich einfach einmal reinfinden. Das Gute ist aber... Ich habe das Gefühl, seit der Frankfurter Messe hat sich alles ein bisschen sortiert. Wir haben ein Programm, es hat sich eine Art Routine eingestellt, wir kennen uns alle, wir wissen alle, wie wir miteinander arbeiten. Und dieses Gefühl des Anfangswahnsinns hat sich auf jeden Fall gelegt. Und deswegen bin ich total guter Hoffnung, dass es im neuen Jahr relativ entspannt weitergehen wird. Aber so viel zu mir jetzt, Florian. Wie war denn dein 23?
1: Mein 23 war tatsächlich auch von mehr Arbeitsload oder vor allem anderem Arbeitsload strukturiert als zuvor, denn ich bin überhaupt erst zurückgekommen wieder zu Hansa aus der Elternzeit ähm, und das war tatsächlich dann voraussetzungsreich mit so einem, Größer werden einem sehr kleinem Kind ist es trotzdem ähm, echt heftig, an wie vielen Enden eine Katze überhaupt angezündet werden kann. Das ist schon ganz erstaunlich, wie, wie, wie man da so plötzlich so Crunch-Time hat und versucht die ganze Zeit Manuskripte zu lektorieren und plötzlich merkt, dass man das eigentlich immer in seiner Freizeit letztlich gemacht hat und jetzt einfach gar keine mehr hat. Das war für mich schon eine große Erfahrung der ersten Hälfte dieses Jahres. Das andere, das ist jetzt gerade auch eine lustige Folge, was ja sehr legitim ist für so eine Folge. Trotzdem für mein Jahr und auch für mein Literaturjahr, ähm, ist definitiv schon auch, sind die schrecklichen Ereignisse vom Oktober und danach total strukturierend, weil ich das Gefühl hatte, dass auch sehr, sehr viele Diskussionen, überhaupt intellektuelle Diskussionen, Kulturdiskussionen, Feuilletor-Diskussionen, so stark um den Nahen Osten und dann um die Auswirkungen auch ähm, auf deutschsprachige Verhältnisse ähm, gingen. Das betraf den Verlag echt total manifest und klar, wie es auch viele, viele andere Verlage betroffen haben wird. Und ähm, ist ja auch völlig richtig so. Dazu soll ja genau sowas wie eine Buchmesse genauso dienen wie Feuilleton, Leitartikel oder eben auch die Bücher, die wir uns überlegen, wenn wir dann sowas gemacht haben wie diesen Kermani, Nathan Schneider, ähm, Gesprächsbändchen, ähm, dass wir sehr, sehr schnell rausgebracht haben, weil das einfach ein Gespräch war, in dem ganz viel zusammenkam, was vielleicht auf die Situation rund um Israel, Gaza ähm, von Belang sein konnte für Leute. Das hat alles so sehr geprägt, dass ich mich tatsächlich auch sehr schlecht an das erste halbe Jahr erinnere. Das kann aber auch wiederum daran liegen, dass es überhaupt alles immer so schnell ist, ähm, dass man eh oft gar nicht mehr weiß, was für Titel man mit unglaublich viel Arbeit vor einem halben Jahr rausgebracht hat. Das finde ich immer einen ganz schrecklichen Effekt auch, wie diese Bücher dann tatsächlich irgendwann Plötzlich bei der Restrampe liegen oder verramscht werden oder gar nicht mehr verkauft werden oder so. Das gibt es ja alles tatsächlich als sehr, sehr rasche Effekte, ein Buch eine Saison besprochen wird. Hier ähm, noch wach von Benjamin Stuckrad-Barre war Anfang des Jahres ein riesiges Feuilletor-Thema. Zwei Wochen lang überschlägt sich die Welt förmlich und man hat das Gefühl, das ist der Schlüssel zur Gegenwart. Dann kommt noch mal eine Gegenwelle mit Kritik daran. Das Buch hat sich dann, glaube ich, so mal verkauft. Ich hoffe sehr, dass der Verlag daran überhaupt was gewonnen hat, weil das ganz sicherlich riesige Vorschüsse und so weiter war. Aber vor allem hat einfach jetzt, würde ich sagen, seit langer Zeit niemand mehr auch nur daran gedacht, dass es dieses Buch jemals gab. Und das ist schon für so ein Buch genau wie für viel, viel kleinere und damit normalere Bücher ein unglaublich brutaler Prozess, dass wir immer hinter uns so eine Flutwelle des Vergessens herläuft.
0: Und dazu kommt ja auch, dass wir, dass wir hier als Lektorinnen auch gedanklich immer schon viel weiter sind. Also Während im Frühjahr Bücher, auch Bücher, die wir betreut haben, erschienen sind, waren wir gedanklich aber schon in der Planung des Frühjahrs 24. Also wir sind eigentlich immer schon ein, ein Jahr im Voraus, so wie wir jetzt gerade an den Herbst 24 denken. Was auch immer nicht so richtig hilft, finde ich, die Sachen zeitlich zu verordnen, weil man irgendwie gar nicht mehr richtig weiß. Also man hat vielleicht vor zwei Jahren schon mit dem Text gearbeitet und da auf einmal erscheint er. Macht es für uns, finde ich, auch oft nicht so richtig hilfreich, die zeitlich einzuordnen. Aber darf ich dich noch eine Sache zu diesem Nahostkonflikt ähm, fragen? Hattest du das Gefühl, dass du da als Lektor, irgendwie Teil des Diskurses warst oder dass, dass du aufgefordert wurdest, Teil des Diskurses zu sein und du bist ja auch jemand, der sich manchmal gerne publizistisch irgendwie äußert und auch irgendwie bei Instagram zum Beispiel ein sehr sichtbarer Lektor bist. War das für dich eine schwierige Situation, dich da irgendwie zu verhalten auf eine Art?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme mal stark an, dass das eigentlich für uns alle eine schwierige Situation war und für Leute, die natürlich viel, viel direkter verbunden sind durch Verwandtschaften, Freundschaften und so weiter, noch ganz anders. Aber für mich war das tatsächlich dass auch ganz klar, dass große Konflikte ähm, von Positionierung, aber auch einfach von, von bestimmten Sprechweisen und so weiter, überall um mich herum waren. Also in dem Instagram, das ich sah, genauso wie im Feuilleton, das ich las, genau wie bei Autorinnen, Autorinnen, die ich betreue oder die ich toll finde und verfolge und so weiter. Und ähm, ich magte vor allem erstmal daran, ich finde es ja auch völlig gut und auch richtig, das zuzugeben. War es eigentlich erstmal eine Lektion in Demut, dass ich merke, dass ich mich unglaublich schlecht auskenne? Das würde ich auch weiterhin sagen. Dass ich ganz, ganz viel nicht weiß, dass ich meine Vorannahmen habe und dann erstmal viel lernen kann überhaupt über bestimmte Sachen und so weiter. Aber ich fand es auch total konfliktreich. Und es gab auch ähm, hundertprozentig, ähm, sieht man an so vielen Stellen, wenn jetzt gerade dieser Penn Berlin ähm, unglaublichen Konflikt und Streit gerät, wer da auf welche Weise spricht und so weiter. Das ist tatsächlich eine Bewährungsprobe für ein großes liberales Umfeld in dem auch ganz viel immer nicht besprochen wurde. Zum Beispiel ging es ja viel um die Fragen von Antisemitismus und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es vielleicht sogar auch mal ganz bloßstellend und irgendwie erkenntnisstiftend war, weil oft in der linksliberalen Rede Antisemitismus so ein typisches so, so Skinhead-Sind-Antisemiten-Phänomen halt ist und dass er plötzlich viel näher rückte und ganz klar war, dass es antisemitische Denkweisen und Redeweisen auch in ganz anderen Lagern geben kann. Das war... Schrecklich, aber irgendwie auch gut, dass es endlich mal thematisiert werden konnte.
0: Hm. Und jetzt frage ich mich, wie kriegen wir die Brücke von diesem sehr, sehr schweren Thema zu unserem doch wieder etwas ähm, äh, weicheren Weihnachtsempfehlungen? Ich, vielleicht kann ich gar keine schlagen, vielleicht machen wir einfach einen krassen Cut hier, oder?
1: Genau, ich finde das ja auch irgendwie richtig, weil das ist ja auch ein bisschen was, was mit dem wir alle hier leben und wahrscheinlich auch viele Hörerinnen dieses Podcasts, die sich irgendwie wahrscheinlich sehr stark für Literatur und die Buchbranche interessieren und das ist ja zweigleisig, aber die Gleise zeigen in so unterschiedliche Richtungen die ganze Zeit, dass man über Politik redet, dass es sehr, sehr schmerzlich werdende Politik ist, dass das alles in Kultur hineinspielt und dass gleichzeitig natürlich auch ganz, ganz andere Dinge mit Literatur erzählt werden, gemacht werden, auch verkauft werden. Und das kommt natürlich alles im Wahnsinn des Weihnachtsgeschäftes, das für den Buchmarkt ganz wichtig ist, total zusammen.
0: Ja, und wir müssen einfach aushalten, dass es eben diese Gleichzeitigkeit gibt, dass man auf der einen Seite diese furchtbare weltpolitische Situation hat, die man, kaum, die man kaum fassen kann oder kaum greifen kann. Und auf der anderen feiern wir dann doch viele von uns Weihnachten und setzen uns zusammen und essen gut und beschenken uns eben. Wie beschenken wir uns denn, Florian? Mit welchen Büchern? Wollen wir einfach mal mit unseren Empfehlungen
1: weitermachen? Genau. Und ich glaube, du fängst an, wir haben uns einfach so ausgedacht, eine typische Familie. Auch das ist jetzt natürlich wirklich sehr christlich-abendländisch, wie wir das alles fokussieren. Konservativ. Wir, wir stolpern von einem <lacht> Fettnäpfchen ins andere. Aber das ist durchaus legitim, weil, wie gesagt, dieses Weihnachtsgeschäft trotzdem it's a thing und das gibt es alles. Und wir haben uns jetzt einfach ein paar Familienmitglieder ausgedacht, denen man was schenken würde und erzählen damit auch ein bisschen was von unserem Geschmack, der ja auch öfters mal abweicht.
0: Und wir haben uns jetzt extra Leute rausgesucht, wo man vielleicht wirklich manchmal ein bisschen mit einem Fragezeichen ähm, davor steht, was man schenken kann. Also der Partnerin oder der Schwester, da weiß man, da hat man vielleicht schneller eine Idee. Aber Florian, wie ist es denn zum Beispiel mit den Schwiegereltern, sofern man welche hat?
1: Ich habe welche und schenke ihnen sehr gerne etwas. Das wären natürlich äußerst unterschiedliche Bücher und ich würde jetzt nur eins nehmen. Und ich habe hier eine. Tolle Brücke aber ähm, zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, bei mir ein Buch einfiel, das mir selber in den letzten Monaten oft einfiel. Das ist auf seine Weise ein richtiger Schmöker, also tatsächlich das, was man vielleicht zu Weihnachten verschenkt, tollen Lesern wie die beiden es sind. Gleichzeitig ist es ein Buch, das auch genau hineinführt in die Konflikte, von denen wir gerade sprachen, weil ein Buch, das mir immer wieder einfiel, war der große Roman von David Grossmann, Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Ähm, das ist finde ich, eines seiner besten Bücher 2009, bereits erschienen hier bei Hansa und ein unglaublich tragisches Buch. David Grossmann hat ähm, selbst einen Sohn verloren in einer militärischen Auseinandersetzung. Ähm, in diesem Roman erzählt er eine ganz ähnliche Geschichte daraufhin, und zwar die einer Frau, die tatsächlich vor einer Nachricht flieht, und das ist eine Todesnachricht. Es geht um einen Sohn, der als Soldat ähm, eingesetzt werden wird in der Besatzung im Westjordanland, und dieser Sohn ähm, wird sozusagen beschworen und in dem Roman kommen auf unglaublich facettenreiche Art und Weise. Kommt jüdische Realität vor, israelische Realität, palästinensische Realität. Es ähm, gibt verschiedenste Figuren, die man glaube ich kaum vergessen wird. Und der Roman ist wahnsinnig hellsichtig, empathisch, warmherzig und gleichzeitig ein Buch, in das man doch hineinfallen kann, um sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen.
0: Und das bekommen sowohl dein Schwiegervater als auch deine Schwiegermutter?
1: Ja, ich finde es ja auch schön, wenn Leute sich vorlesen. Deswegen, das ist mein Tipp an die beiden. Und damit gehe ich eins weiter und frage nach dem Onkel, den man nur zweimal im Jahr trifft und jetzt zum Fest einmal begegnen wird, von dem man eigentlich gar nicht so viel weiß, der gar nicht so ein ganz großer Leser ist und den man jetzt vielleicht mit Sachbüchern, ich habe keine Ahnung, was du da jetzt für einen Angelhaken auswirfst, was für so einen Typen das richtig ist, was schenkst du dem Onkel, den man nie sieht?
0: Sachbuch ist natürlich auch eine gute Idee, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nee, dem würde ich jetzt auch einen Roman schenken, beziehungsweise ist es eher eine Autofiktion. Und zwar ist es jetzt nichts, was irgendwie dieses Jahr neu war. Vielleicht auch schon so eine Art moderner Klassiker, nämlich ein Buch aus dem Zyklus von ähm, Joachim Meyerhoff. Und warum? Einfach, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Art von Buch, mit der sehr, sehr, sehr viele Leute Spaß haben. Ähm, die da irgendwie was wiederfinden können, die irgendeinen Identifikationsfaktor ausmachen können. Ähm, und gerade den Onkel, den man nicht so gut kennt, dem ich jetzt aber irgendwie in meinem Kopf direkt ein bisschen sowas was Juvial Joviales auch irgendwie ähm, unterstelle, der glaube ich würde da irgendwie schmunzelnd seine Freude mit haben. Die Frage wäre noch, welches Buch aus diesem Zyklus? Ähm, Joachim Meyerhoff hat vier oder ich glaube mittlerweile sogar fünf Bücher ähm, geschrieben.
1: Fängt man nicht immer an mit dieser Lücke?
0: Du, das ist ganz interessant, dass ganz viele sagen, das ist, glaube ich, ihr Lieblingsbuch. Buch. Und das ist auch, glaube ich, wenn man chronologisch sozusagen biografisch durchgeht, das Buch, in dem er am jüngsten ist, in dem es darum geht, wie er auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik aufwächst, weil sein Vater dort der Direktor ist. Ich habe aber damals mit dem ersten, was auch erschienen ist, angefangen. Also ich habe quasi in der Reihenfolge des Erscheinens gelesen und deswegen ist mein Lieblingsbuch immer das erste das heißt ähm, Amerika und da geht es um seinen Schüleraustausch in den USA und das hat mir sehr gefallen. Das fand ich großartig, aber ich finde, jedes, jedes Buch aus dieser Reihe hat ganz tolle Elemente und ich würde sagen, dem Onkel kann man eins davon schenken und er wird eine gute Zeit haben.
1: Ja, well done.
0: Okay, jetzt bin ich dran, äh, dich wieder zu fragen, Florian. Jetzt hatten wir gerade den Onkel. Was ist denn, wenn man einen Vater hat, der eigentlich gar nicht richtig liest, der eventuell vor allem nur an seinem Handy rumhängt und er irgendwie rumdaddelt, wie schafft man es, den mal wieder zum Lesen anzustecken, ihn zu begeistern mit einer Lektüre?
1: Ja, ähm, ich habe ja immer total voraussetzungsreiche Sachen, das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt. Ähm, ich komme immer nicht auf die Sachen, die ganz einf einfach sind ähm, und habe immer das Gefühl, boah, eine richtig gute Geschichte, die knallert doch jeden rein. Und für mich war dieses Jahr so ein Buch, das ich selber ganz toll fand, ganz aufgeladen und wo ich es Gefühl hatte, boah, vom ersten Absatz bin ich in dieser Geschichte versackt wie noch was, war immer Klein die Einladung hier bei Hansa erschienen. Das ist überhaupt nicht onkel onkelaffin, das ist überhaupt nicht für Nichtleser affin, aber irgendwie glaube ich daran. Ich glaube ja stark an erste Sätze und an erste Absätze und an die Magie von Geschichten und das Leute dann einfach nicht weg können. Das ist so ein Zauber und deswegen glaube ich immer, das funktioniert die Leute müssen nur irgendwie den ersten Absatz lesen und das ist wie so eine Fliegenklebefalle. Dann bleiben die einfach dabei und sind da drin. Und ich finde, dass es bei dem Buch gegeben. Das ist wirklich eine Art psychologischer Thriller ohne echte Thriller-Elemente, in dem man für immer drin ist. Und deswegen, ich würde ihm einfach immer klein hinlegen.
0: Also über diese Antwort freue ich mich jetzt sehr, weil ich zufällig dieses Buch hier im Verlag betreut habe. Und ich gebe dir recht, es ist natürlich mega spannend. Aber darf ich hier noch eine andere Empfehlung machen? Do it. Denn wenn ich mir, also wir wissen jetzt ja nicht genau, ist das ein Vater, der nur seine Freude am Lesen verloren hat, dann könnte man ihn mit so einem Buch vielleicht kriegen oder ist es ein Vater, der eigentlich noch nie so richtig gelesen hat und jetzt jahrelang wirklich nur irgendwie digital irgendwo durchscrollt, sich zu viel mit anderen Dingen beschäftigt, aber nicht genug mit dem Lesen, dann müsste man meines Erachtens viel niedrigschwelliger anfangen. Und zwar richtig niedrigschwellig. Und ich meine, Thriller ist hier, ja, ist schon das richtige Stichwort. du Aber okay, du fällst es bestimmt gleich vom Stuhl, wenn du meinen Vorschlag hörst. Ich habe tatsächlich gedacht, gib diesem Mann doch einfach mal ein Buch von Dan Brown. Ich weiß, Hart. <lacht> Du, dir vorschlägst die Sprache. Mega niedrigschwellig. Warum komme ich drauf? Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt ein bisschen an einen Nichtleser oder an eine Nichtleserin denken, dann ist das so eine Art von Buch, die, ein, also, also die ja wirklich so sehr auf ähm, Cliffhanger geschrieben ist. Ich glaube, ungefähr auf jeder dritten Seite kommt einer, da wird von wirklich Szene zu Szene gesprungen. Es ist mega filmisch. Man kann sich diesem, also wenn man sich dem einmal, einmal hingibt, kann man sich dem nicht entziehen. Das passiert einem bei Emma Klein, glaube ich, auch. Aber da muss man schon ein bisschen eine geübte Leserin für sein. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich ein bisschen wieder bei Null anfangen, müssen wir auch ein bisschen weiter, das ist fies zu sagen, unten anfangen. Aber
1: Du, ähm, lass mich mal richtig eine buchtechnische ähm, Frage dazu stellen. Warum sind diese Art von Büchern, diese, keine Ahnung, Frank Schätzings oder oder Da Vinci Code oder so, warum sind das eigentlich so riesige, dicke Schmöker? Weil wenn man wirklich Leute, die fast gar nicht lesen, abholen will, das ist doch total voraussetzungsreich, wenn man denen was hinklopst, was 500 Seiten hat. Das ist natürlich irgendwie ein ganz tolles Gefühl, wenn man drin ist. Aber für die Leute, die von Null ausgehen wäre es doch viel besser, da homopathische Mengen zu verabreichen. Das verstehe ich
0: nicht. Mm, hast total recht. Ähm, warum sind die so dick? Ja, weil da irgendwie, ich weiß nicht unbedingt, ob da eine komplexe Geschichte erzählt wird, aber da wird auf jeden Fall irgendwie viel Geschichte erzählt. Ähm, und das geht scheinbar nicht auf weniger Seiten. Aber es stimmt natürlich, dass so ein Buch, so ein dickes Buch erstmal abschreckt. Okay, dann lass mich jetzt hier noch eine Empfehlung reinschieben und dann kann sich jemand ähm, eins dieser dreien für diese Person raussuchen. Ein Buch, was nicht ganz so dick ist und ich finde es die goldene Mitte zwischen nicht zu anspruchsvoll, aber auch nicht irgendwie, vielleicht nicht direkt super Genre, ist für mich auch fast so eine Art moderner Klassiker, vor allem zur Weihnachtszeit, nämlich statt der Diebe von David Benioff, der Fun Fact dann irgendwann der Fernsehproduzent von dieser Game of Thrones Serie wurde, aber bevor er das war und damit sicherlich Milliarden verdient hat, hat er dieses, ähm, diesen Roman geschrieben der ähm, zur Zeit der Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg spielt. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte über Freundschaft. Es ist in Teilen sehr hart, es ist in Teilen sehr spannend. Es ist auch ein Abenteuerroman. Man lernt ganz viel. Ähm, es ist ein Roman, der einfach eine richtig gute Geschichte erzählen möchte. Könnte vielleicht die goldene Mitte sein.
1: Klingt gut für mich. Als nächstes habe ich die Frage aus dem Publikum auch gekommen. Wir haben das ja outgesourced und herumgefragt, was für Leute noch Empfehlungen brauchen könnten. Und eine Hörerin unseres Podcasts schrieb, ich suche ein Geschenk für eine Freundin, die Trost braucht. Ein Buch, um sich fallen zu lassen, aber mit Anspruch.
0: Und da ist jetzt meine Empfehlung, vielleicht ist auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich, warum ich das für eine gute Empfehlung in diesem Fall halte, aber meine Empfehlung ist ein Sachbuch, das hier bei Hansa erschienen ist, und zwar das Sachbuch Die Chronistin der Meere von Patrick Svensson. Das ist eine Sammlung von Essays im weitesten Sinne über das Meer, folgt ganz verschiedenen Figuren durch die Geschichte, die alle was damit zu tun hatten. Also wir folgen Magellan bei seiner ersten ähm, Weltumsegelung. Man lernt in einem Kapitel etwas über die Umweltaktivistin ähm, Rachel Carson. Es gibt einen sehr, sehr, sehr berührenden Essay über einen schottischen Bäcker, der im 19. Jahrhundert als totaler Autodidakt angefangen hat, ganz Wichtige dann später für die Wissenschaft Fossilien zu finden. Und das sind so ganz berührende Essays, in denen man auf der einen Seite ganz viel lernt über die Umwelt und das Meer. Aber auf der anderen Seite ist das ganz interessant, wie, obwohl sie natürlich immer auch diesen leichten wissenschaftlichen Anspruch haben, die so ganz leicht und poetisch geschrieben sind und man sich wirklich in diesen Biografien der Leute komplett verlieren kann, komplett fallen lassen kann und ich finde schon auch Trost finden kann, weil es schon auch immer wieder groß einbettet in diese Frage, wer sind wir eigentlich im Verhältnis zur Natur? Wer sind wir eigentlich, dass wir auch oft Trost suchen in Dingen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr Trost spenden. Aber vielleicht kann man ja auch Trost finden im Meer oder in einem Blatt oder in einem Tier oder in der aufgehenden Sonne. Ähm, und deswegen wäre das meine Empfehlung. Schön. Jetzt bin ich wieder dran. Das Patenkind.
1: Das Patenkind kommt natürlich sehr aufs Alter an, wie man da etwas mitgeben möchte. Ein Buch, das ich dieses Jahr ganz toll fand, war von Charlotte Goeis. Das sehr viel besprochene Buch Gittersee ähm, hat Preise bekommen und so weiter. Ist ein Roman aus Sicht einer sehr jungen Frau, eines Mädchens, ähm, die ihre Sexualität gerade entdeckt, überhaupt das Leben entdeckt, ähm, auch Freiheit entdeckt und das alles im DDR-System der 70er Jahre. Und ähm, es ist einfach total das gute Buch. Es ist nämlich so eine Art Thriller auch wieder. Es hat total den starken Plot, der sehr, sehr klug überlegt ist und gleichzeitig hat es nicht nur das, sondern die Absätze sind so fast sprachspielerisch. Man ist so toll drin, in dem Denken und Fühlen und Zucken und Leben dieser jungen Frau, die da irgendwo vor, äh, vor Dresden eben in Gittersee wohnt. Und ähm, das ist so eine tolle, große Erfahrung, dass man plötzlich in so einem ganz fremden, nahen Leben sein kann. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist für... Wäre auch für aufgeschlossene, jüngere Menschen ein ganz, ganz tolles Buch, weil es eben eine sehr junge Protagonistin ist, die gleichzeitig irgendwie in dem Buch erwachsen wird und irgendwie auch gar nicht.
0: Dieses Buch ist ein paar Mal schon in diesem Podcast ähm, äh, erwähnt worden. Full yeah. disclosure, ich habe es noch gar nicht gelesen. Ich so, werde es mir auch auf jeden Fall vornehmen.
1: Du, ehrlich gesagt, kommst wahrscheinlich daher. Ähm, alle Lektorate tun immer so, als wenn sie unendlich viel lesen. Ähm, <lacht> das ist ein Handvoll Bücher, weil man ja die ganze Zeit komische Manuskripte liest und so weiter. Das eine, und auf das du dich jetzt immer berufst. Ich habe das im Sommer irgendwann gelesen und fand es halt richtig gut gut und ich habe auch sehr viel nicht gelesen. Ich habe auch ein paar andere Dinge gelesen, aber ähm, es ist tatsächlich irgendwie ein Bezug in diesem Jahr.
0: Ich muss ja sagen, ich habe bei, also du hast jetzt an recht alte Patenkinder schon gedacht, die schon fast so im Teenager oder die schon hm. im Teenager Alter sind. Ich habe jetzt eher noch an ganz kleine Kinder gedacht und da ähm, das ist jetzt wirklich auch Old News für viele, aber für manche vielleicht nicht, würde ich gerne noch einen totalen Klassiker empfehlen. Es handelt sich nämlich um das Kinderbuch Frederik von Leo Leoni, ein Klassiker über Frederik die Maus, der Farben sammelt. Also für alle, die es noch nicht auf dem Schirm haben, aber ein junges Kind haben, dem sie es schenken können. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch mit ganz tollen Collagen über Frederik die Maus, der Farben sammelt, während alle anderen Mäuse ähm, richtige Vorräte für den Winter anlegen. Und dann sagen sie immer zu Frederik, ja Frederik, warum machst du, warum sammelst du nichts? Du wirst im Winter nichts zu essen haben, du musst Vorräte anlegen. Frederik träumt immer nur, der sammelt immer nur Farben, weil Frederik dann sagt, ich sammle Farben, ich sammle Wärme. Und dann aber natürlich am Ende des Winters neigen sich die Vorräte zum Ende. Und aber auch die Mäuse merken, was ihnen am meisten fehlt, sind eben, Licht und Wärme und Farben und dann auf einmal wird Frederik die wichtigste Maus, der seine Farben teilt und seine Geschichten teilt und das ist natürlich eine große Metapher auf das Künstler-Dasein und das ist einfach, finde ich, eins der allerschönsten Kinderbücher.
1: Finde ich auch total die schöne Empfehlung. Mir fällt aber noch ein anderer Gedanke dazu ein, der mich in den letzten Monaten beschäftigt, weil wir jetzt in so einem tollen Vorlesealter mit einem fast zwei Jahre alten Kind sind. Und ähm, da denkt man tatsächlich mal das nach, was immer so hochgestochen Kanon genannt wird, weil es sehr ja ständig so Debatten gibt, so, oh, Karl May darf nicht angefasst werden oder so. Man hat immer das Gefühl, hat, hm, gibt es denn überhaupt Leute, die da draußen aktiv Karl May lesen wollen? Oder sind das jetzt nicht nur ein paar Leute, die jetzt 70 sind, die den Karl May ihrer Jugend verteidigen und so? Und mit Kinderbüchern geht es mir auch so ein bisschen, weil ich da auch so die wilden Kerle und, ähm, Helme Heine ähm, mit ähm, Franz von Hahn und so angeschleppt habe. Wunderbare ja, Bücher, die so total für mich alles ausmachen. Und gleichzeitig muss ich sagen, beim unter Zweijährigen kommt sehr viel sehr gut an. Das ist noch relativ vorbehaltslose Begeisterung. Aber gleichzeitig ist natürlich der Stiefel auch ein bisschen weitergegangen. Und es gibt so krasse, tolle, spätere Bücher. Das Gryffelo und die Wimmelbücher von Susanne rotraud berner und so weiter. Und ein paar dieser Bücher, zum Beispiel Die wilden Kerle oder Die raupe Nimmersatt, fand ich dann auch richtig so die Moral der Geschichte eigentlich doof, wenn ich drüber nachgedacht habe. Hab gedacht, hm, vielleicht hat sich ja auch was verändert und sollte ich jetzt eher aufgeschlossen sein für die Leute, die so ein 90er Nuller, er Jahren tolle Bücher rausgebracht haben. Aber das war jetzt nicht gerichtet in keiner Weise gegen Frederik, sondern das. wäre das jetzt auch richtig
0: hart, wenn du sagen würdest. <lacht> das, hat, das hat auch eine fragwürdige Moral, diese Geschichte. <lacht>
1: pro Frederik, aber ich finde es total interessant, dass ähm, ich teilweise denke, okay, es ähm, ist schön für ihn, aber ist das nicht das Allerwichtigste.
0: Wow, hart. Echt? Für Frederik, meinst du jetzt?
1: Frederik haben wir noch nicht gelesen.
0: Ach so, okay. <lacht> okay, Letzte Frage ist so eine Art Joker-Frage. Denn jetzt, Florian, hast du die harte Aufgabe zum Schluss, eine Empfehlung auszusprechen für eine Person, die wirklich jede Person sein könnte. Denn fiktives Szenario, ähm, es wird irgendwie gewichtelt und man weiß überhaupt nicht, wem am Ende dieses Buch zugelost wird. Das heißt, du musst jetzt ein Buch empfehlen, was man wirklich theoretisch jeder Person da draußen schenken könnte.
1: Habe ich natürlich immer auf Tasche. Ich glaube, ein Buch, das ganz toll dafür ist. Ihr könnt auch total tolle Artikel darüber lesen, weil es wirklich sehr, sehr lustige Rezensionen gibt. Die beste Rezension ist von der Literaturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier im Merkur erschienen. Ist der große Roman, ich glaube, es ist nicht sein einziger Roman, aber der Roman der späten Jahre von Peter Sloterdijk über den weiblichen Orgasmus und seine... Bestimmung und Wichtigkeit und Philosophie in der Kulturgeschichte des Menschen oder in der Evolution, das Schelling-Projekt. Das ist ein derartig, ähm, unter uns gesagt, in voller Respekt für die stutterdeikische Philosophie und alles Mögliche, ist ein derartig unmögliches Buch und es ist auch einfach ein sehr, sehr lustiges Buch und es ist, ähm, ein solcher Quatsch, dass dieser Typ dieses Buch geschrieben hat, dass Surkamp das dann feierlich veröffentlicht hat, dass es einfach jeder Person Freude macht in großer Ablehnung, aber auch ein bisschen so mit so Spitzenfingern, Faszination, was da jemand sich ausdenken konnte. Und deswegen kauft zu Hauf bei ZVHB oder so das Schelling-Projekt.
0: Okay, da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Also es ist ein Buch, würdest du sagen, da freut sich die Oma genauso drüber wie ähm, der Cousin?
1: nur no, es ist ein Wichtelbuch. Ich finde, im Wichteln ist doch schon wichtig, dass man komische Schokopuddings genauso verschenkt. Also ein bisschen so ah, trödelt, okay. oder? Das ist mein Wichteln. Und, ähm,
0: ah, das, okay, das hätten wir vorher präzisieren müssen. Das heißt in meiner Welt, oh, das ist aber, das soll jetzt nicht unbedingt, ich kenne dieses Buch gar nicht, ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsurteil, das heißt aber in meiner Welt Schrottwichteln. Und wenn man Schrott wichtelt, dann bringt man halt so ein bisschen so einen Quatsch mit.
1: Also, Schrott würde ich jetzt auch nie zu den Kolleginnen von Surkampf sagen, aber ähm, es ist interessantes Wichteln. Ja, Und, ähm, okay, darauf dafür können wir uns empfehle einigen. ich innig das Schelling-Projekt von Peters Lothar
0: Ja, dann ähm, waren das unsere Empfehlungen. Wir wünschen euch ähm, äh, vieles interessantes Wichteln, gute Feiertage, viele Lesestunden. Was noch? Dass wir uns im neuen Jahr wiederhören?
1: Ganz genau. Einfach eine gute Zeit. Es waren wirklich schöne Stunden, hat Spaß gemacht und war auch total toll, viel Feedback zu bekommen. Und wir wünschen jetzt alles Gute und sprechen uns im Januar wieder. Bis dann. Bis gut. dann.